1: Hola Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti el podcast rojo y blanco hoy es una una ocasión especial tenemos con nosotros a, a un invitado muy muy especial un mito viviente del de Atlético de Madrid y estamos pues tenemos a los habituales Álvaro y David con nosotros y voy a dejar a, a David que nos que nos introduzca un poco a, a este invitado nuestro
0: Bueno, pues hoy vamos a comenzar una sección que hace tiempo llevamos planeando desde el podcast y Blanco. Hablábamos en el episodio 11 la historia de un saqueo que en los diarios deportivos, llámese AS, Marca, El Mundo Deportivo, etcétera, etcétera, deberían de sacar fascículos con los DVDs, con las mejores jugadas, etcétera, etcétera, de los mejores delanteros, mediocentro, defensa, porteros que hemos tenido en el Club Atlético de Madrid, así de revivir las viejas glorias que ha tenido el conjunto colchonero que desde aquí por lo menos bajo mi punto de vista no se ha dado nunca el reconocimiento que tienen todas las grandes figuras que ha tenido el club Atlético de Madrid, por lo menos bastantes de ellos no se ha dado ese trato, de digamos de honor, que de prestigio que deberían de tener esos grandes jugadores hoy vamos a empezar con uno de los símbolos de la historia del Atlético de Madrid, delantero centro de, de gran calidad e inteligencia lo que le permitía abrirse a las bandas y llevarse a los defensas que le marcaban. De esta manera creaba huecos para sus compañeros. También hay que decir que su concepción del fútbol como un pacto de caballeros demostraba su gran categoría humana. Tan solo le enseñaron la tarjeta roja en una ocasión a lo largo de toda su carrera deportiva. Ya lo hablaremos también eso en la entrevista. Nació el 20 de septiembre de 1944 en Sarandí, en Buenos Aires aunque su familia se trasladó a Eibar, lo que le permitió hacerse con la nacionalidad española y poder jugar con la roja Dausic, su, su descubridor se interesó en él para el Indachu cuando éste estaba en la disciplina del Eibar y le preparó una prueba en el conjunto colchonero que se percató de su calidad y le fichó en 1966 gracias a Dausic y al maestro Don Domingo ya que le hizo debutar en el Manzanares ante Las Palmas. En el club rojiblanco dejó una huella imborrable. Con el número 9 a su espalda se convirtió en la gran referencia ofensiva del Atleti, donde anotó 109 goles en 241 partidos, disputados con la elástica colchonera, en los 11 años que mantuvo en las filas del Atlético, erigiéndose como máximo goleador de la Liga Española en tres ocasiones. Las lesiones que se produjo en la final de la Copa del 76 le obligó a retirarse en la temporada siguiente después de unas extrañas infecciones de hongos en sus rodillas. Hablamos del gran José Eulogio Gárate Ormaechea. Don José Ulogio, muy buenas noches. Bienvenido al podcast Rojiblan, blanco un honor para nosotros.
2: Nada, buenas noches y muchísimas gracias por contar conmigo. Gracias. No, gracias. Pues,
1: Gracias a usted, porque... Eh, mira, yo no soy de tratar a la gente de usted, no me, no me gusta, No, pero... de
2: tú, de tú, de tú. Y pero, bebé, es, 76 lo, ¿no? años. Sí, hombre, sí, soy un abuelo ya, pero sí, hombre, dentro del fútbol, el tú y con respeto, por supuesto que
3: sí, yo encantadísimo.
1: Sí, sí. bueno, y como también he dicho antes, teníamos con nosotros a Álvaro, que todavía no ha hablado. Álvaro, qué eres... Yo estoy aquí
3: agachado, atemorizado, porque a pesar de que, como todos vosotros, bueno, como vosotros dos, eh, no habéis podido disfrutar de este jugador y de esos años eh, gloriosos del Atlético de Madrid, finales de la década de los 60, principios de los 70, pues no sé, me impone mucho no hablar con, con una leyenda, con, con alguien a quien mi abuelo y mi padre admiraban, ¿no? Y,
2: eh, nada, nada, nada y como... aquí, aquí no hay diferencias, todos... Hemos podido jugar al fútbol, al baloncesto, un, un profesional de la radio, periodismo, lo que, en fin, todos somos, tenemos algunas virtudes, defectos como todos y somos personas normal y corriente. O sea que, que nada, vamos a de, dejarnos de, 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 <ríe> sumo, de las edades sumo, de, y vamos, vamos a cometer tranquilamente todo lo que haga falta
3: vale vale no pues eso me sumo a los agradecimientos de... que le han transmitido mis compañeros y que encantado me he puesto la camiseta porque me parecía un, un evento que vamos no podía hacer sin, sin mi camiseta del atlético pues... me
2: parece me parece el fenómeno los atléticos que yo me considero como un atlético más después de haber vivido esas 11 temporadas con el atlético queda marcada una huella que que, ...que no se borra... ...y soy atlético de los pies a la cabeza... ...como, como vosotros...
0: Don don Logio... ...usted usted eh, habla de que... ...sí, sí... ...con respeto... Eh, ...pero también eh, algo chocante... ...que me, me chocó a mí cuando le comenté a mi padre... ...que lo íbamos a entrevistar a usted... ...a una persona con 58 años... ...que yo nunca lo he visto llorar... ...que se le lo humedezcan los ojos... ...y me diga que era el gran eh, ídolo... ...que él tuvo cuando veía jugar a, al Atlético de Madrid es algo que, que impresiona no que dejó una huella muy muy honda en la afición en la afición rojiblanca no
2: pues sí un poco de leyenda un poco en fin un poco de historia y es, es verdad o sea que uno se emociona y viendo el respeto y muchas veces el recuerdo que, que le tienen a uno tan tan desde luego tan de agradecer por mi parte
0: una voy a empezar yo preguntándole una, una una pregunta don es una cosa que me, que me chocaba a mí cuando leía esa introducción de, del programa especial de hoy es que usted denomina el fútbol como un pacto de caballeros mucha gente nos ha pre, pre, eh, realizado en la página web que le digamos a usted o le hagamos llegar a la pregunta de el motivo de por qué usted considera el fútbol como un pacto de caballeros no que lo intento un poco explicar eh, ese esa denominación que usted, que usted realiza
2: bueno yo el único comentario que puedo hacer es que el fútbol, como deporte, eh, se merece todo el respeto al adversario y que, que muchas veces, o sea, uno eh, pues cuando va ganando con, con holgura o cuando va o tiene dificultades en, en el fútbol y va por detrás y utiliza armas antideportivas, ...pues tanto en un caso... ...cuando uno tiene una superioridad evidente... ...el, el muchas veces el... ...no el reírte del adversario... ...pero sí a veces jugar con... ...con cierta... ...no lo sé... ...es decir, abusar un poco de esa, esa diferencia... ...de los juegos que puede haber entre uno y otro... ...pues no me parece correcto... ...como tampoco me parece correcto... ...el hecho de la violencia... ...en el fútbol... ...porque al fin y al cabo... En las jugadas hay que enfrentarlas, jugarlas y no, no abusar de la violencia en el fútbol, ¿no? o sea, en el fútbol ni en ningún otro deporte, ¿no? Entonces, el único comentario que puedo hacer eso desde el punto de vista de que es un juego que debía ser un juego de caballeros, respetando la superioridad o la inferioridad, al contrario.
0: Jorge, Álvaro. Yo,
3: yo una cosa, ya aprovechando el tema de la caballerosidad y una serie de valores que me da la sensación... De que se han ido perdiendo con el paso del tiempo Yo quiero ahora dirigirme un poco a la audiencia ¿no? a, los, a, los, a los atléticos que nos escuchan Es que este señor, aparte de jugar a fútbol También eh, hizo una carrera Fue eh, ingeniero industrial Hizo la carrera de ingeniero industrial Y además ejerció de ello cuando, cuando abandonó el fútbol El Atlético de Madrid, los primeros jugadores que que forman parte del equipo, eran atletas, estudiantes, entre otras cosas, y aparte jugaban al fútbol. Yo creo que esta, esta, este tener en cuenta un poco la, todas, todas las actividades que se puedan desarrollar fuera del mundo del fútbol, con lo que aportan los valores de humildad, sencillez, respeto por el contrario del, del que está hablando eh, José Eulogio, yo creo que se han perdido completamente y estamos ahora en una especie de eh, especialización yo creo que extrema que se pasa todos esos valores primarios de, de cualquier ser humano por el por el forro no yo creo que una falta de respeto ya no solo con el contrario sino que últimamente estamos viendo como se falta respeto a la gente que paga por ver su, por ver a su equipo y a gente que va a donde a donde haga falta no y, y eso ya sí que sí que yo creo que es una barrera que que hay que parar y hay que intentar frenar no
2: bueno, esto dentro del fútbol pues ha evolucionado, es ¿eh? decir, así es hace 100 años pues era totalmente amateur y en fin, todos los jugadores, amantes del deporte, eh, del fútbol o de cualquier otro deporte pues tenían que eso, o sea, tenían sus profesiones del tipo que es sus trabajos y además el fútbol, ¿no? Hoy en día eh, eso ha ido evolucionando en la época que nos tocó vivir ya el profesionalismo estaba implantado en toda su línea pero de hace 40 años a esta época pues ha cambiado totalmente, es decir hay muchos más partidos hay, es el jugador está mucho más presionado por los medios, diríamos de comunicación, la televisión la radio, la prensa la publicidad, no tienen tiempo, es decir, hoy en día el jugador está ya es, especializado, especializado que no, no tiene tiempo, materialmente tiempo para formarse en otras disciplinas lo que sí le sirve de formación es la vida que tiene la oportunidad de vivir un mundo donde se cruzan con personalidades importantes y gente vinculada al fútbol que de la cual pueden aprender y desde luego la vida es así la, vida, la experiencia de la vida es un grado y los jugadores pues tienen esa, esa posibilidad de formarse en lo que es la vida diaria, aunque viven hoy los grandes jugadores, pues un poco en una nube, porque de verdad es que las condiciones eh, es una locura en el ¿no?
1: Sí, eh, sí. Desde luego, ¿no? coincido que eh, el fútbol ha cambiado en los últimos 20-30 años de, de una manera increíble, pero... Centrándonos un poco más en, en, en el Atlético, que es que está, de, de lo que hablamos aquí en el programa y tal, yo lo que Bien. lo que querría preguntarles, eh, hemos hablado eh, pues de esa, esa etapa gloriosa que ha comentado Álvaro en, en finales de los 60, en los 70, cuando el Atlético estaba ahí siempre peleando por todo, era candidato a todo desde el principio y era un, un grande, ¿no? Y pues sí. eh, de un tiempo a esa parte, pues hemos venido, yo creo que hemos venido perdiendo perdiendo ese papel y, y, y siendo cada vez menos, eh, menos respetados y menos, eh,
4: eh,
1: eh, no sé, eh, hemos perdido un poco el, el, la plaza ahí en, 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 en la élite, ¿no? Y no sé, usted, usted o perdón, ¿tú lo ves, eh, eh, este atlético que, que, que ves ahora mismo, eh, es el mismo atlético que, 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 que en el que jugabas tú o, o, o lo ves muy cambiado? A nivel de. Bueno, no solo...
2: esto, la verdad es que hemos pasado 10, 12 años de una sequía total pasando por la segunda división, ¿no? Es decir, hoy en, hoy en día, pues el, el equipo, quiero decir, hasta este año, la temporada pasada, el Atlético pues estaba en un escalón bastante más bajo de lo que estuvo el Atlético en los años 50, 60, 70 porque en aquella época el Real madrid Leti de Madrid eran más que el Barcelona. El Leti estaba en segunda posición, en segundo nivel después del Madrid. Pero hoy en día no. Hoy en día el, esta última temporada, es, es, excepcionalmente, es decir, cuando nadie se lo esperaba, pues conseguimos dos títulos importantísimos, ¿no? O sea, el tema de la UEFA, del campeonato de, de algo increíble, y después de ganarle al Inter de Milán en el mes de agosto la Supercopa, pues fuera, es algo eh, que no esperábamos los atléticos y que ha servido para, de alguna forma, animar y creer más en el, en, en este atlético, que hoy en día está, diríamos, en eh, un nivel más bajo que o dos que el Barcelona y el Real Madrid, porque ahora, ahora mismo, viendo el partido que está jugando el Real Madrid contra el Ajax, pues está demostrando ahí en Amsterdam... ...una superioridad evidente... ...en ¿no? este primer tiempo que ha jugado el Real Madrid... ...y son dos equipazos... ...el Barcelona y el Real Madrid... ...con unas economías... Eh, ...diríamos... ...en relación a las economías de los equipos... ...que vienen detrás... ...pues cinco o seis veces superiores... ...y esta, estas diferencias que existen... hoy ...en el mundo del fútbol... ...va a ser muy difícil... ...que se equilibren a no ser que tengamos la fortuna de que las categorías inferiores, es decir, los jugadores, la cantera del Atlético funcionase y saliesen tres o cuatro fenómenos, pero en caso contrario, pues nada, tendríamos, o sea, el Real Madrid y el Barcelona, pues van a ser muy superiores al, al Atlético de Madrid. Si bien hoy contamos con dos jugadores delante que estando en forma, como Forlán y Agüero, que son dos fenómenos, ¿no? El día pasado en Anoeta jugaron un, una segunda un final de la primera parte y una segunda parte maravillosa, ¿eh? es decir, rápido, con veloce, esto, con regate, en equipo. O sea, el Atlético jugó muy bien, aunque en cierta forma hay que reconocer que el árbitro eh, podía haber pitado algo más a favor de la Real, pero que en fin, que el juego desplegado por Atlético fue maravilloso. Y dentro del nivel del fútbol español, después del Madrid y el Barcelona, pues el Atlético de Madrid con el Sevilla-Valencia-Villarreal, pues puede estar en el segundo plano, pero ya importante.
0: Sí, muy bien. Bueno, eh, antes de seguir con los temas de actualidad, me gustaría preguntarle una cosa. Eh, ya vamos a hablar también de la cantera, cómo lo ve actualmente, pero me gustaría eh, una curiosidad que tengo yo. Cómo se fue el fichaje de Gárate por el por el Atlético de Madrid año 1966. ¿Cómo fue ese fichaje por el Club Atlético de Madrid, Gárate?
2: Sí, estaba entrenando en Alindaucho, en Fernando Dauzic. y yo tuve la suerte de siendo amateur, pues en aquella época era amateur, tenía 20 años, fiché, yo jugaba en el Eibar, fiché esa temporada en el Alindaucho. Y Deucí, que era un enamorado del fútbol que tenía había entrenado al Atlético de Madrid, había entrenado al de Bilbao, era una personalidad dentro del fútbol y fue el que me animó y habló con el Atlético de Madrid para que me fichase. ¿no? En ese momento tuve también contactos con el Real Madrid, con el Barcelona, con la Real Sociedad, con el Atleti de Bilbao, pero en las mejores condiciones y el que creyó, diríamos, más en las posibilidades en el proyecto de jugador que había en mí, pues fue el Atlético de Madrid y en fin, así fue como llegué en el año 66 a nuestro Atlético de Madrid.
4: Yo eh,
3: sí me gustaría saber eh, qué hacía usted en su día a día, es decir, se levantaba, tomaba un vaso de leche y ¿qué sí. hacía ¿no? cuando era jugador? ¿qué, ¿Cómo vivía pues ese eso, día a día? ¿no?
2: Eso, eso, nada, nada. ...normal... Eh, ...quiero decir normal como cualquier otro jugador... como no, porque, los entrenamientos comparar, eran sobre las 10 porque... de la mañana... Eh, ...eran 9 y media, 10... ...o sea, sobre ese horario... ...pues normalmente no desayunabas... ...tomabas un trago de leche o en fin... ...un vaso de agua dos... ...y a entrenar los entrenamientos... ...pues cuando salías del campo... ...con masaje, con todo lo que conlleva... ...pues era era pues sobre ya medio y media, la una a veces íbamos a tomar algún aperitivo, otra vez a casa y normalmente pues era después comer y descansar un ratito y a veces ir al cine después con los hijos con la familia, salir de alguna compra es decir, una vida diríamos, o areña dentro de los tiempos en que estabas en casa, porque en aquella época las concentraciones eran terribles, es decir, que los viernes ya ibas convocado para jugar el domingo y si tenías o bien Copa de Europa, UEFA o, o selección, pues ya venías el lunes concentrado para viajar o para ir al escorial, que era donde nosotros nos concentrábamos. ¿no? Y si era con la selección, pues exactamente igual. Entonces, la verdad es que gran parte del tiempo lo pasábamos en las concentraciones y viajando
1: de una ciudad a otra. Uh -huh. bueno, bueno, yo... Sí.
0: Dale, ¿no? Adelante, dale, dale.
1: No, no, yo quería eh, eh, quería preguntarle... O sea, eh, hemos estado eh, eh, anunciando esta entrevista en, en diferentes foros de Internet y, y sitios por los, de, por los que nos sigue la gente y hemos pedido a la, a la gente que nos que nos mande si tienen alguna pregunta, alguna, alguna cuestión que, que, que quisieran preguntarle a Gárate, ¿no? Y hemos, yo he recopilado unas cuantas así que me han parecido interesante y hay una eh. que, que no, no sé qué tendrá de cierto, no sé si es un rumor o, o, o si es eh, o, o si es cierto. Realidad, a ver, a ver. A ver. A ver. Y es, eh, bueno, voy a decir quién nos la manda las preguntas y tal para que la gente se sienta identificada. Este ha sido sí. un, un amigo que va, va por el nombre de Rago en los foros de señales de humo y nos dice que al parecer hace hace un, un par de años que, que no vas al Calderón por la situación del equipo. ¿Es, ¿Es esto cierto? No, no. ¿No?
2: Es verdad es verdad que no voy al estadio. No, dos, llevo ya tres, cuatro años que, que no voy. ...pero no voy no porque no esté de acuerdo con nada... ...sino no voy porque... ...por comodidad, ¿eh? es decir... ...han estado ahí haciendo las obras de la M30... ...esto... ...cambié de localidad... ...después en la llegada al campo pues era dificultosa... ...el tráfico, el aparcamiento... ...y la verdad es que te, a través de la televisión... ...que cada vez lo televisan o retransmiten en mejores condiciones... ...y teniendo a la familia alrededor o algún amigo... ...pues es la comodidad, pues te va te va ganando... ...y ese es el motivo por el que no, no voy pra a, al fútbol prácticamente... ...el año pasado yo creo que fui a un partido... ...y este año todavía aún no he acudido ni una vez al estadio... Al estadio no ...pero no es por, es por la edad y que me ha acomodado... ...a estar en casa, verlo tranquilamente con la familia... Y algún amigo que sube de vez en cuando, y en fin, pero nada más que eso, ¿no? Ah, bueno. Esa es la realidad.
1: Entonces no nos preocupamos.
2: No, 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 ¿qué más?
4: <risa> <risa>
2: Nada, de eso yo estoy, en fin, o sea, yo estoy con el Atleti, con la directiva que está de turno con, en este caso, es la familia Miguel Ángel y todo su junta directiva, pues eh, en fin, apoyando y deseando que, a, que acierten en las decisiones que toman. ¿no?
3: Yo, una de estas preguntas que nos ha mandado uno de los, de las personas que nos siguen, dicen, con todo lo que latizaban eh, en cuanto a los, los defensas, que le, le cascaban bien, dice: ¿por qué no celebraba los goles?
2: Pues no lo sé, es una forma de ser, inferiormente. Eh, la verdad que la satisfacción era enorme pero la exteriorización de esa alegría pues no la mostraba porque al fin y al cabo una vez el marcaba otra fallaba otra vez ayudaba a meter el gol a, eh, a que el contrario a que tu compañero pues el que re, el de remate final a pase de un, a, después de un pase mío o del, o del compañero en fin en definitiva yo consideraba que era como una obligación y la alegría Iba por dentro, pero no pero no no no, no pegaba ni voltereta, ni salto, ni, ni de luego Hacía ni, ningún gesto que de, de ningún tipo. ¿no?
3: Bien, es verdad que viendo algún vídeo de, de la época, de algún resumen que, que han podido colgar de internet, pues lo, en general los jugadores no no hacían grandes grandes celebraciones sí, no sí, comparado demostraciones, con lo que se... no,
2: grandes demostraciones no no, no.
3: pegaban la cuatro brincos que... y levantaban los brazos y poco más no o sea se sí, levantaban los el brazo, no, levantar, eso es eso, sí, pero sí. pero lo que lo que estamos viendo hoy en día es una auténtica hoy, en, vamos... hoy
2: no eso que se van al banderín de corner o que se pegan sí. las teletas, o van la esto y la otra, en fin que no. está muy bien son los tiempos han cambiado <ríe> y debe ser la esto la, la sensación que o la todo lo que llevan dentro lo pues es, es un escape una válvula de escape quizás gritando o saltando en fin lo que les consigue pues no sé han conseguido un gol o, pero no no quiere decir con eso que sea nada malo ni muchísimo menos es una válvula de escape que es la esterilización está de la alegría pero puede venir muy bien
1: bueno, yo tengo tengo otra otra preguntita por aquí de, de uno que se hace llamar Hard House en, en, en los foros de señales de humo también eh, que nos pregunta eh, ¿qué opinión te, te merece el posible traspaso a, de, del estadio, ¿no? a la peineta? ¿Cómo lo ves el tema este?
2: Bueno, yo llegué precisamente al Atlético de Madrid con el cambio de estadio es decir, del Metropolitano a lo que entonces se llamaba Manzanares y hoy Vicente Calderón, ¿no? Y la verdad es que fue, eran otros tiempos, el fútbol no era lo que es hoy, pero fue duro, ¿eh? es decir, uno o dos años a la afición le costó hacerse al, pues a la nueva situación del campo, además el estadio tardó un tiempo en terminarse y era frío, tenía corriente por todos lados, gotera, y era... era y tardamos un año o dos hasta que la afición de verdad pues se asentó pero cualquier cambio afecta en este afectará al equipo pues en, desde el punto de vista de que el la aficionado pues no tiene su sitio sus amistades sus amigos su, su parking su en fin es todo un cambio que que afectará en principio pero si el cambio eh, debe ser la mejor, es decir a mejor desde el punto de vista que las instalaciones deben tener unas vías, unas comunicaciones muy buenas a través de metro y autobús y con unas instalaciones de parking pues muy buenas con lo cual facilitarán la llegada del aficionado pero si bien eh, al principio pues hasta que uno se aclimata al campo pues eh, pues sufrirá sufre, sufrirá un poco el atlético con este cambio
3: Mm. Usted Gárate en 1980 eh, participa en la junta directiva de Alfonso Cabeza mm. y sin embargo a los cuatro meses de, de su bueno, de su de participar en esa junta digamos que lo deja, ¿no? ¿Puede decir por qué lo sí, deja sí. y no estaba de acuerdo cómo funciona entré? una junta sí, directiva? Sí, ¿no? sí, sí.
2: Sí. sí, sí yo esto tenía un amigo muy, muy bueno que quería ser directivo y entonces, eso, la condición que puso Feliz Cabeza, Alfonso Cabeza era de que yo también fuese. Bueno, entonces yo estuve un rato y salí, ¿no? O sea, yo estaba en aquella época, no, vivía aquí en Madrid el fin de semana y entre semana estaba fuera viajando en Eivas. Y no, en fin, no estaba aquí y, y bueno, y, y lo dejé, ¿no? Pero lo dejé precisamente porque entré por la condición de, por esa condición que puso un amigo que estaba muy vinculado a la Leti, que era un seguidor de la Leti, que tenía la ilusión de participar y que, bueno, y que yo estuve durante unos meses como directivo, pero la verdad es que era como algo nada, o sea
3: sin ninguna función en concreto. De acuerdo. Eh, bueno, yo también eh, Este lo quiero leer, es un mensaje que nos ha llegado desde, desde muy lejos Se llama se llama Arturo Dice, felicidades por lo que estáis Haciendo y por acercarme la Atletia Hasta aquí, tengo 58 años Y os escucho desde Frankfurt, Alemania Aprovecho para contaros Que hace ya 24 años Tuve que emigrar por cuestiones de trabajo Y lo poco que me traje a mi nuevo hogar Desde Madrid, fue la camiseta del 9 Que heredé de mi padre por el cariño que le tenía o sea, me parece que, que lo teníamos que leer y no, bueno, no. Que... pues sí es, <ríe> eh, da, en fin, es
2: emocionante, me ¿no? emociona que un aficionado que es en Alemania y como emigrante sí. que tuvo que participar siendo atlético o siendo lo que sea pero en este caso atlético que, que tenga la camiseta que su padre en fin, la llevó y con el número 9 en la, la espalda, pues siempre siempre me gusta uno, ¿no?
3: Es una alegría muy grande. Mm -hmm. Y también nos, nos preguntan o nos dicen que, que se hiciera un lifting y volviera a jugar dentro de poco, así en plan el año que viene, por si Forlano o no, Kuhn pues les lesionan o se venden, que nunca se sabe. Entonces, pues que lo tengamos de recambio, porque no, no hay otro, ¿no? <ríe>
2: Eso sería, sería un sueño Es un sueño muy bonito A ver si esta noche lo sueño que nada, Bueno no. y el
3: último El último gol que le metió Le metió al Zaragoza no 1-0 en, sí, en la sí, final en la de la final. Copa del Generalísimo
4: sí. Recuérdenos sí, un poco la ¿no? última, Ese remate de la cabeza última,
2: sí. Sí. La última del Generalísimo Que era la Copa Que había fallecido en noviembre del 75 Y eso fue en julio Creo del 76 y fue prácticamente mi último partido con,
3: con el Atlético Madrid sí. Bueno y yo para terminar mi intervención de, de preguntas me gustaría dar unos toques con usted, pero claro como no hay un balón de por medio y usted está en un sitio sí. y yo en otro, si le parece bien pues, yo sí, le voy a hacer una serie de preguntas muy cortas, a, eh, a veces una palabra y me gustaría que me respondiera también con una palabra o con una frase muy breve, entonces eh, cuando quiera empezamos Sí, 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 empezamos Vamos ¿Un amigo?
2: <ríe> Muy pocos ¿Un enemigo? Desconozco
4: ¿A quién Desconozco admira? Desconozco
2: al enemigo Pues a mi, a mi familia, a mi familia ¿Su mayor virtud? No, no lo sé <ríe> No
3: lo sé, no lo sé. ¿Su, su mayor defecto?
2: Pues. pero pues no, no, quizás ser demasiado exigente conmigo mismo y con los que me rodean. ¿Un recuerdo? Pues. Eh, cuando eh, nació el primer hijo.
3: Eh, si pudiera, ¿qué cambiaría o qué borraría la historia? La guerra. ¿A qué tiene miedo? Mm, pues...
2: <ríe> miedo, pues no sé, muchas veces a la muerte, ¿no? Kun o Forlan. Dos fenómenos.
3: Jugador de la historia que le gustaría que jugaran este Atlético.
4: Mm,
2: sí, en de la historia pasada pues me hubiese gustado el Maradona.
3: Eh, estadio Vicente Calderón.
2: La bombonera española, ¿no? Es el, la bombonera es el el campo del, en, en Buenos Aires del Boca. Y esta no. es la, la bombonera, la afición, la, esta es un estallido de júbilo, lo que se vive ahí en ese campo.
3: Enrique Cerezo.
2: presidente Nuestro presidente, ¿no?
3: Miguel Ángel Gil.
2: El consejero delegado, es el consejero delegado y dueño del equipo.
3: Bueno, y José Eulogio Grate,
2: pues un buen
3: aficionado en Atlético. Y si la última y la más fácil de todas: Atlético de Madrid. Mi vida deportiva. Vale, pues muchas gracias. Eso es todo por, <risa> mi, por mi parte.
2: No, muy vale,
1: bien, muy bien,
3: muchísimas gracias.
1: Muy bien, Álvaro. Eh, a ver, yo quería hacer un, un par de preguntas más. Eh, tengo por aquí también que me han mandado. Y bueno, no, esta, esta la tenía yo también. Eh, hace poco eh, tuviste una charla con, con nuestro gran amigo Rubén Uría, gracias, que, que tenemos que agradecerles de aquí que nos ha ayudado a conseguir esa entrevista contigo. Y, ¿Sí? y comentaste que si se te ofreciera ser eh, presidente de honor, algo como lo que ha hecho el Real Madrid con Di Stéfano, ...pues que lo lo querrías considerar, ¿no? ¿Puedes contarnos algo más sobre esto?
2: No, no, es decir, hay muchos exjugadores jugadores ...que están por delante mío, que están en activo... ...no, en activo quiere decir en la vida... ...de más edad, de más partidos, de más... Eh, ...o sea, con más, eh, más emblemáticos, diríamos... ...entre el Atlético de Madrid... ...que, que en fin, que tienen es, esa que han hecho méritos para conseguir esa, ese, ese ese título diríamos, no yo me considero uno más y la verdad el ser el recibir ese título no o esa ese agradecimiento esa por parte del Atlético de Madrid pues no no, no la tengo en consideración pero creo que el Atlético de Madrid tampoco no o sea no no ha pensado que algún jugador como en el Barcelona o con el Real Madrid pues son clubes diferentes son de, son clubes con más proyección y con no sé con una organización totalmente distinta a la que es el Atlético de Madrid pero desde luego en, en ese sentido pues no 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 pasa nada quiero decir que somos siendo atléticos sin ningún tipo de, de diríamos de título honorífico de, Decir, pues es presidente, yo con el ALETI para aquellos que cuentan conmigo, pues para un acto, para para una celebración, para. Pues yo, ya saben que cuentan
0: conmigo. Sí. Eh, Jorge, antes de, de que pregunte, yo quería también decirle que es Rago quien hace esa esa pregunta, que, eh, que se hace, hace referencia a la entrevista que le hacía Rubén Uría, y también te hace referencia a otra afirmación que usted dijo que es que la vuelta de torres más con sueños es una realidad, que estoy convencido de que volverá al Atlético de Madrid antes de que lo, de lo que la gente cree sería cumplir el deseo de muchos aficionados de este club, nos dice que si pudiera explicar esa afirmación que cree que a mucha gente le dejó muy intrigada y al mismo tiempo generó bueno, no lo
4: sé. Yo, eso es, es
2: eso eh, era algo o sea un pensamiento mío no tenía ninguna información pero sin embargo el día pasado hubo una fiesta, un homenaje a la selección y estuve con Fernando Torres el lunes pas el lunes anterior, o sea el lunes pasado, hace ocho días, aquí en la Federación Española de Fútbol. Y me decía que sí, que él tenía ganas, que sí le gustaría volver a jugar en España, si fuese con el Aleti mejor, pero bueno, en la categoría de Fernando Torres es la que es y podría jugar en el Atlético le gustaría o en cualquier otro club y él dije al Madrid y me dijo no no,
4: <risa>
2: Pero no, no vaya,
3: vaya primicia que nos ha dado ¿no?
2: no no eso es, eso es verdad
3: <risa> bueno Fernando Torres usted Pero siempre vamos, ha comentado ver, que, sí, que, que es uno de los jugadores que más se parece ¿no? a, a usted a su estilo
2: sí sí es o sea mucho mucho mejor o sea una condición física extraordinaria una visión, una experiencia en el extranjero que la ha hecho un jugador extraordinario.
0: Iba a comentar antes de que, que me dijo Álvaro eh, que quería comentar esto: que si algún periodista del, del marca del AS, del Cadena hacer de Cope, escucha esta entrevista, ya pondrá en el marca, en el AS, entre, entre signo de interrogación, Torres al Atleti? porque como son las citas. <risa> no, ya, hombre, de... no,
2: no, no, esta. Es una conversación privada a título de esto que no tiene nada que ver si es sí. informalmente, es todo informal. No, no,
0: no, 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 lo digo porque no. de, de, una, de un cachito hacen una bomba, por eso, por eso lo decían. ¿no?
3: Ya, por eso, no, no, qué va, qué va, qué no, no. Usted tranquilo que no nos escucha aquí nadie, ya se lo garantizo yo.
1: Pues vaya éxito. No, mira, eh... Ahora que estábamos hablando de Torres, eh, eh, y has hablado tú también antes sobre sobre la cantera, ¿no? que es eh, probablemente el, el futuro y, y lo que nos puede hacer eh, volver a ser grandes si, si, si está bien administrada, eh, ¿qué te pareció a ti la marcha de Torres? Y a, por ejemplo, ahora se está rumoreando también que si eh, el Manchester United viene a por a por David De Gea, si se está negociando por él y tal, las, las estrellas o, o los jugadores que es de este tipo que salen de la cantera, que, que, que por desgracia no no hemos tenido demasiados en los últimos años, eh, ¿cómo ves tú esto de que, que, que salgan del equipo? por Más que nada por motivos económicos, yo creo, ¿no?
2: Claro, por sí, sí, sí siempre. Por cuando sales o llegas o te echan, es normalmente por motivos, económicos o bien por tu, porque ya tu, tu oferta futbolística podría pues interesar. Pero en el caso de, de Fernando Torres, creo que en aquel momento dentro del Atlético de Madrid, pues de, dependía mucho de sería una torre en manía, de, podríamos decir, porque si fallaba o si llegaba o si metía gol o en fin. Era, tenía una responsabilidad muy grande, es decir, eh, sobre sus espaldas. Entonces, el cambio de, de equipo le vino le vino en mi opinión muy bien. Le vino muy bien al Atleti porque creo que en, con la salida de Torres vino este Forlán, digo sí. Forlán y en fin, siendo claro, de muy, uno tenía 22 años y Forlán pues tenía 29, o 30, en fin que la edad, pues es la, la edad... ...pero desde el punto de vista el Atleti... ...recibió una competencia económica muy importante... ...y después para Fernando Torres... ...el salir pues ha sido una experiencia... ...muy, muy positiva... ...y se ha hecho un grandísimo jugador, ¿no?... ...y creo que desde ese punto de vista... ...pues la salida de Torres... ...con la llegada de Forlan pues se cubrió muy bien su puesto, bien la vida de Forlán deportiva, quiero decir, pues va a terminar mucho antes que la de Fernando Torres, y es probable que su vida deportiva al final, desde luego, sin por él fuese, terminaría en el Atlético de Madrid. Estoy convencido de eso.
0: Bueno, en el foro de señales de Humo también nos ponen otra preguntita, Cochise, y nos dice, papá, ¿por qué el Atlético ya no gana ni tal siquiera disputa la Liga? Y una reverencia, caballero.
2: Bueno, esto jugar jugar es decir esto el Atlético de Madrid pues desgraciadamente como todos los demás equipos a excepción del Barcelona y Real Madrid pues está en segunda línea en la Liga española y en el mundo europeo pues bueno el año pasado tuvimos el acierto y la fortuna de ser campeones de Europa de la Copa de la UEFA no de la Champions. Pero, y, y que es un exitazo para el Atlético de Madrid tal y como estaba y con las perspectivas que había al inicio de temporada. La temporada de pasado fue muy buena, pero pensando, siendo realista, pues las posibilidades del Atlético de Madrid pues, no son las mejores pensando en, en, en grandes triunfos. Eh, no, no le veo yo, a pesar del esfuerzo que está haciendo, pero no llega a la categoría, ...que tienen en estos momentos al nivel, diríamos... ...de la Real Madrid y, y del Barcelona, ¿no? Entonces, pues bueno, a esperar... ...en un partido de Copa, en las eliminatorias... pues ...puedes tener un buen partido y la eliminas... ...pero a la larga, en competiciones europeas... ...que tengas que jugar muchos partidos... ...la plantilla de un equipo o de otro... ...pues son totalmente distintas... ...es decir, las plantillas del Barcelona y Real Madrid... ...tienen 20 jugadores, muy buenos 20 y en el Atlético de Madrid pues hay 12, 13 o 10 o, o 15, 14 jugadores muy buenos pero claro, les falta plantilla para, para estar en este fútbol tan competitivo y con tantas competiciones, que es Europa, la Liga y la Copa ¿no?
0: bueno, El otro día
3: estuve,
0: eh, eh, digo, el otro día estuve, estuve discutiendo yo con, con mi cuñado, que es del, del Barcelona que el Atlético de Madrid, estábamos diciendo, comparando, que me estaba diciendo que el Atlético de Madrid no se podía comparar en la vida con el Real Madrid y con el Barcelona. Yo le, un, ah, le decía ah, que en el año 87 el Barcelona solamente nos sacaba una liga, nada más. Que el Atlético de Madrid
4: sí, ha ido devaluando
0: de, sí, de, de, eso... de, de por el tiempo. Un, 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 eh, le, le quería preguntar yo a usted, porque no, no, lo, nos preguntan aquí, Iván Basten, que quién cree usted que es el culpable de la, de la devaluación del club desde su conversión en Sociedad Anónima Deportiva.
2: Pues no lo sé, no lo sé, o sea, decir quién es el culpable es, es muy difícil, pero desde luego, hasta el año 77, el Atlético de Madrid era el segundo equipo de España, es decir, después de, del Real Madrid, es decir, en cuanto a títulos, a juego, a todo, es decir, en toda la historia, en los 40, 50, 60 y 70 hasta mediados de los 70 el Atlético de Madrid pues fue el, un equipo, diríamos, el, el segundo equipo de España. Eso es, sin duda eso, yo estoy de acuerdo con, contigo en la discusión que tenías con tu amigo, ¿no? Que, que el Atlético de Madrid era un, un equipo grande, diríamos, dentro de España. Pero esto, ahora, ¿qué tendría que hacer o de quién es la responsabilidad que el Barcelona pues y el Real Madrid está en unos, unos escalones por encima de, del resto de los equipos, incluido el Atlético de Madrid. Pues bueno, pues es el conjunto de pues no sé, son decisiones técnicas por un lado y decisiones técnicas, fichajes, cantera o no cantera, por ejemplo con ya aparecido Jesús Gil, pues eliminó las categorías inferiores del ...del de la LETI, entre ellos estaba Raúl, por ejemplo, que fue al Madrid, pero fue al Madrid, era de la LETI, el 14, él se eliminó en, cuando se hizo presidente, o sea, tomó las riendas del club y a lo mejor esa fue una decisión, pues, mala, que ayuda, puede ser, o sea, que el traspaso, los fichajes en determinados momentos, pues, se han acertado, han fallado. La cuestión es que año tras año, pues el real madrid y el barcelona con Cruyff, que tuvo cinco años buenísimos el real madrid a lo largo de estos años también era la alternativa diríamos del, del barcelona y los demás equipos se fueron quedando poco a poco pero ya esa diferencia a día de hoy se ha hecho pues inalcanzable diríamos en estos a medio plazo a corto y medio plazo
1: y tú crees que, que parte de esa, de esa diferencia de ese ese escalón por debajo en el que estamos es porque tanto Madrid como Barcelona todavía es un equipo que pertenece a sus socios y por lo tanto tienen tienen voz y voto aunque limitado pero voz y voto en lo que sucede en el club pues sí, eh, pues
2: esa es otra esa podría ser otra de las razones en el que bueno a pesar de que al ser sociedades anónimas o sociedades deportivas quiero decir la, todos a excepción del Barcelona, Leti de Bilbao, eh, Real Madrid, no sé si hay otro, no, o sea, Zoom, no, en fin, no, no sé qué, si hay algún otro equipo que es, que no es una sociedad deportiva, pues eh, puede ser motivo, diríamos, al, al, al reclasificar, la al reconvertirlas en sociedades Deportivas parece que la responsabilidad de los dirigentes era mayor y que tomaría más cuidado al tomar decisiones. Y sin embargo está resultando que no es así. Es decir, hacen y deshacen. A veces da la sensación mirando intereses particulares sino no los del equipo. Eso puede, esa razón desde luego puede estar ahí, puede ser una de las razones.
1: Sí, y, y otra otro motivo que nos... nos nos dice aquí un, un amigo eh, espíritu que va por el nombre de Espíritu Indio, es eh, si cree que el que también eh, parte de, de la culpa es eh, eh, viene por, pa, por parte de la afición, por la, la poca exigencia que hemos venido demostrando en los últimos años. ¿no? Eh, yo recuerdo, o sea, yo no, no, no tuve la, la suerte de llegar a verle de llegar a ver a Galate o a ese gran Atleti de los 70, pero fue yo sé más de Atleti de los finales de los 80 y tal y recuerdo que la grada era mucho más exigente ya por aquel entonces y últimamente pues, pues eh, se nos ve un poco aletargados, ¿no?
2: No lo sé, yo creo que la afición del Atleti es una gran afición es decir de eh, en los peores momentos es decir, cuando se muestra la valía de algo es cuando hay dificultades, hay problemas y yo creo que que la afición de la Leti ha respondido muy bien, animando, apoyando al Atleti, al club, al equipo, y lo, lo terrible es que jugadores con prestigio y con calidad han llegado al Atleti y contando con ese calor, con ese apoyo de toda la afición atlética, y sin embargo pues se han venido abajo o no han cuajado en el Atlético de Madrid, es algo increíble, pero eso eso ha sucedido, ¿no? pero la afición del Atlético yo creo que, que es una afición quizás la exigencia nos conformamos con poco con ganarle al Madrid casi casi no como uh -huh. aficionado y que ya llevamos 12 años sin, sí. sin, sin conseguirlo pero pero la verdad es que es una afición que hace grande al club atlético de Madrid
1: sí y bueno y, y ahora que has hablado así de, de, de jugadores ¿no? que han venido al Atlético, que a lo mejor no han dado todo, todo de sí o, o se, han venido, se han venido a un poco abajo viendo eh, o, o no han podido mantener las expectativas de la, de la afición, tenemos a Milinkito que nos pregunta eh, quién es el mejor delantero que tú has visto en el Atleti,
2: sin contarte a ti.
3: No te lo hubiera bueno, dicho, ¿eh? Que me... Claro, no,
2: cinco, yo no, yo era uno más. El Atlético de Madrid ha tenido unos delanteros muy buenos. O sea, tuvimos, eh, por ejemplo, a Hugo Sánchez, que desgraciadamente al segundo año, el primer año fue una temporada de aclimatación, diríamos. La segunda ya despegó y se, y se fue al Madrid. Ha sido un jugador pues muy delantero del centro como la Copa de un pino, ¿no? O sea, un jugador que tenía el gol por por delante. El juego del equipo estaba muy bien, pero primero el gol, cierto egoísmo frente al gol, porque era gol, 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 y ha sido un fenómeno. Pasó por el Atleti, pero no ha sido un jugador que, pues, que se le puede considerar como atlético, como dentro de... ...de los jugadores atléticos... ...como delantero, centro... ...pues cuando yo llegué... ...por ejemplo estaba... ...Mendoza... ...que era un delantero centro... ...con una técnica, una calidad extraordinaria... ...pero sin embargo... pues ...no tenía la velocidad y la punta... ...necesaria para triunfar... ...en el puesto delantero centro... ...pero sin embargo fue un fenómeno... ...en fin, yo le admiraba... ...un montón cuando llegué aquí... ...al Atlético de Madrid era como persona y como jugador excelente. Y, y después, pues bueno, han pasado por aquí, pues Rubén Cano, que vino cuando lo dejé yo, después ha pasado, bueno, vino Sánchez, vino, en fin, mu muchos jugadores, Hasselbain han venido, es decir, jugadores, pero los verdaderamente buenos, 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 Fernando Torres, después Estor Kuhn, y Diego Forlán, o sea, esos son extraordinarios, esos son fuera de serie, o sea, nada que ver con todo lo que he dicho antes, conmigo incluido, claro.
3: ¿Y qué hacemos con el centro del campo? ¿Cómo dice? Con el centro del campo, ¿qué hacemos con él?
2: Eso digo yo, o sea, es el centro del campo en los equipos es el que equilibra, el que da consistencia, tanto en defensa como después de punto de vista creativo, es decir, los equipos se rompen y se arman por el centro del campo. Y el Atlético de Madrid, pues, eh, desde, diríamos, de la época de Schuster, pues no ha tenido un un jugador o dos que verdaderamente sean los que arman el equipo, no los que mueven, manejan el balón en el centro del campo, a una banda, a otra, meten el balón en profundidad. Es, es decir, esa es una carencia que creo que en los últimos años es evidente dentro del Atlético de Madrid
1: sí um, eh, también nos, nos eh, acabas de comentar pues esos jugadores con los, con los que jugaste tú con los que coincidiste en el Atlético eh, mantienes mantienes relación con, con alguno de ellos eh, aparte de como como, como ha dicho antes a eh, actos y tal a los que a los que os llama el, el... sí
2: sí 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 nosotros tenemos nos reunimos a comer o en fin eh, casi todas las semanas hay una comida. Las, unas veces vas, otras veces no vas, pero sí. Te, estamos, tenemos la Asociación de Veteranos que también nos reunimos de vez en cuando, es decir, que nos seguimos, que este, seguimos estando en contacto con, con muchos. Por ejemplo, pues, eh, Enrique Collar, Adelardo, esto, Rodri, el portero Rodri, Aguilera, esto que es, solemos estar con Isacio Calleja, con, en fin, muchos jugadores, Miguel San Román, eh, Juan Carlos eh, Pedraza, muchos, o sea, quiere decir que nos vemos nos vemos a menudo. en fin.
1: Sí, eh, yo te hacía la pregunta porque eh, eh, yo no lo sé porque no lo he vivido de dentro, obviamente tú lo verás desde otro punto de vista, pero eh, desde fuera parece como que el, el mundo del fútbol en general... Eh, eh, era una cosa, o sea, antiguamente, no antiguamente, hace, te estoy hablando hace treinta, veinte, treinta años, cuando tú jugabas, todavía era eh, el, el el club era estaba mucho más unido a nivel de plantilla, eran, eran todos mucho más eh,
2: amigos, eso dicen eso. Sí, sí, yo sí, creo que había también más convivencia, más convivencia sí. que en la actualidad, no, eso eso lo, en fin, lo digo con profesionales que están en el club y que lo que era y lo que es, no la vida del club, de los jugadores, ¿no? Son más individualistas, la publicidad, en, su, en sus cosas, es decir, que no, la convivencia es menor a la que existía hace, hace 30, 40 o 50 años, sí. Ha sí. ido perdiendo.
1: Sí, y, eh, sí, lo que yo quería decir, bueno, lo que, lo, lo que tú decías, ¿no? de Que yo creo que es eh, que es probablemente todo debido, pues, a lo que hemos dicho antes, a, a temas económicos, ¿no? Porque. Eh, eh, antiguamente pues lo, no, o sea, eh, no sé, en tu, en tu época cuando había eh, cada temporada nueva pues a lo mejor teníais un par de fichajes nuevos, dos o tres fichajes Exacto, y el equipo...
2: sí, los, los equipos de un año para otro se mantenían salvo uno o dos o ninguno, o sea, a veces, o sea, si sí había fichajes todos los años de uno o dos jugadores o tres máximo pero jugaban o no jugaban pero sí, 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 o sea, las plantillas, los equipos, entonces se los sabían de memoria, de un año para otro, hoy día no, hoy cambian de un año a otro, tres, cuatro, cinco y seis jugadores, es decir, salvo, por ejemplo, el Barcelona, que también ha retocado con tres o cuatro jugadores, Madrid también ha cambiado cuatro o cinco jugadores o seis, es decir, el, el Aleti de Madrid también ha incorporado quizás menos que otros, porque este año no hemos fichado, o hemos fichado poco, no... La tesorería no debe andar muy bien. Mm. Y, pero sí, sí, esto es así lo que comentábamos. ¿sí?
3: Yo aunque sea un poco hipotético y un poco de, bueno, de un sueño, si yo aquí tengo un dinero y yo mañana le digo José, vamos a comprar el Atleti, ¿usted se viene?
2: La verdad es que hoy todos los clubes son deficitarios, es ¿eh? decir, ...tienen problemas económicos... ...por lo menos eso es así... ...es decir, como... ...el mundo del fútbol... ...se ha convertido en un, el mundo del fútbol... ...pues es una locura... ...los presupuestos que manejan... ...pues son... ...imposibles de... ...de compaginar con los ingresos... ...es decir... ...y por muchos ingresos... ...es decir, los presupuestos son deficitarios... ...en general... ...y entonces yo desde luego... Me gustaría me gustaría un equipo juvenil, el Atleti de Madrid, pero en plan profesional, meterme en el mundo profesional del fútbol, no. No me metería, ni en el Atleti de Madrid, nada. Sería siendo un aficionado, sintiendo y queriendo al Atleti, pero meterme en un lío de esos, no, no me gustaría. Sí, sí, sí.
0: Sí. Quería preguntar también al a gran Galate ¿De, de qué forma ha cambiado la rivalidad con el otro equipo de la ciudad, tanto a nivel de campo como a nivel de afición.
2: Bueno, esto ha cambiado que desgraciadamente para los Atléticos, pues no, estamos suspirando de, de que un día, si, a ver si se da que podamos ganarle y triunfar y, y ganar al Real Madrid, ¿no? Aunque sea, aunque no sea eso definitivo. Para ganar la liga ni nada, pero bueno, quiero decir, dentro, como mal menor, el, el ganar al Real Madrid, pues es algo que llevamos pues muchos años, no sé si son 11 o 12 años, sin conseguirlo, y que y nos gustaría los atléticos pues, ganar al que fue el gran rival del Real Madrid, el Atlético de Madrid, en, durante muchos años. Hoy en día, esa rivalidad se ha trasladado al Barcelona, ¿no? La, decir, la,
0: pregunta, la, la, la pregunta la realizó Emo de Señales de Humo y quiero también comentarle eh, que lo, también a raíz de esto lo digo también porque hoy nos venden el Gran Clásico como si fuera de toda la vida y siempre el partido que paralizaba España era el todo Madrid era el Real madrid Atlético Madrid.
2: Pues sí, así era así. En la, en la, cuando yo llegué a la Leti y era así y después también ha sido así hasta hace... Claro, en los años 80 ya empezó que empezó el Barcelona a ganar, a ganar, a hacer... y claro, ya la rivalidad pasó más, y hoy en día, pues claro, la gran rivalidad del Madrid y del Barcelona, pues son ellos, o sea, es el partido que Barcelona-Real Madrid o Real Madrid-Barcelona. Sí. sí, es así. ¿no?
3: Bueno, yo de todas formas le cuento un secreto, apúntelo, a que ver, no se lo diga nadie. A ver, a el ver. 19 de enero, en el Estadio Vicente Calderón, nos vamos a vengar de estos 12 años que llevamos sin ganarle y lo vamos a echar de la copa al rey.
2: Vale. <risa> Ojalá. Apúntelo Ojalá. y
3: acuérdese. Dirá, aquel loco que, que me una vez ese.
2: Vale, vale, vale. A ver si acertamos. A ver si, ¿eh? a ver si, a ver si tenemos el éxito y acertamos. Y sí.
1: Sí. Bueno, tengo, tengo una pregunta, no sé si un poco un poco ver, más pers sí, no personal, pero... Eh, Jerry, de los foros de señales de humo, hablando, como hemos hablado antes, de, de la relación con los antiguos compañeros y tal, eh, dice que tiene entendido que no tiene ninguna relación con, con Luis Aragonés. ¿Es cierto?
2: No, qué más, qué Si estuve el día pasado, precisamente, en esta reunión, tengo mucha relación. Lo que pasa es que en la vida de Luis involucrada con el fútbol y la mía al margen de prácticamente del fútbol diríamos pues no 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 coincidimos mucho pero claro tengo una buenísima relación con Luis o sea con Luis tengo una relación pero bueno muy muy buena muy buena cada uno o sea la personalidad de cada uno la de cada uno pero tengo una relación buenísima o sea eso no, no es verdad
1: entonces, me imagino que estaría, te sentirías muy muy contento eh, con, con la selección y con el equipo que, que Luis montó en la Eurocopa, ¿no?
2: Hombre, por supuesto, por supuesto. Pues se, se cambió el concepto del fútbol, ¿no? Es decir, al poner en el centro del campo a jugadores que eran pequeñitos, que no teóricamente, pues no eran potentes, digo teóricamente, ¿eh? que no eran potentes, que eran débiles y que tenían calidad y que, pero bueno, el poner a Silva, quiero decir, cambiando los jugadores, ...pero poner a Silva, Iniesta, a Xavi, a, 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 en fin, a, ¿cómo se, llama? a todos estos jugadores, a Fesca, Fe, es decir, fue el éxito que nos llevó al éxito en la Eurocopa y que después Vicente del Bosque, más o menos, es decir, ha incorporado a otros jugadores, pero en fin, en la idea ...basado en, la, en esa idea... ...pues ha sido muy positivo... Para, ...para el fútbol... ...español... ...que hemos conseguido... ...ganar la Copa de Europa... ...el Mundial... ...y con solvencia además... ...o sea... ...quiero decir que... ...un éxito... ...y, y, y Vicente del Bosque... ...lo reconoces... ...y es un fenómeno... ...Vicente del Bosque... Desde el punto de vista humano, ...que joder, ...que él... ...ha tenido la suerte de heredar... ...pues una... ...un, un esquema... ...un equipo... Que, que él ha sabido mantener y si cabe mejorar, ¿no? Que ahí está el éxito también de Vicente bosque Sí. Un
1: bueno, pues ya, vamos a tener que, que decirle de algo a esta gente, de señales de humo, porque los rumores que nos comentan parece que no son ninguno cierto, ¿no? Vamos a. Vamos a tener <risa> que... no,
2: eso 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 es así, o sea, no estoy no, no, diciendo a por B o ver por A es la realidad, o sea, es la realidad.
0: Leyendas urbanas que corren por ahí. <risa>
2: Ya, pero es que no tiene ningún fundamento. Yo no me explico cómo son esos rumores, pero bueno. Porque si hubiese tenido un enfrentamiento con Luis o no, algo tal... O es que no, todo todo siempre ha sido bien. Además, el trato que yo he recibido de él, que era tanto en el Atleti como como entrenador, como compañero que estuvo conmigo, y, tuvimos, y tenemos una relación muy buena. Lo que pasa es que la convivencia... Pues no, la tenemos porque cada uno tiene una vida distinta, pero nada más.
0: Sí. Hmm. ¿Ya? Yep. señores, ustedes dirán...
3: Bueno, pues a, habrá que, <ríe> que empezar a cerrar la persiana, ¿no?
4: Sí, sí hombre, pues sí, ya, ya.
3: Sí,
2: sí, ya. Sí. Ahí, <ríe> Oye, ahí es una hora, una hora menos en Canarias que en la península.
4: <ríe> bueno, <ríe> en Canarias solo hay una
2: eh? ya para ir a la cama, sí.
1: Sí, yo estoy aquí en Sydney, todavía son las nueve las menos diez de la mañana. ¿En,
2: ¿En dónde? Lo... ¿En, Sydney?
1: en Sydney. En Sydney, sí.
2: Joder, en Sydney son ocho horas de diferencia, ¿no?
1: Diez ¿Cómo? ahora, con el cambio horario. Ah,
2: 10 horas de adelanto, bueno, ya. Sí. Bueno, bueno, entonces, como vais adelantado, <risa> yo no entiendo eso. ¿Cómo, cómo estás interviniendo tú en, desde Australia, de Sydney?
4: Pues yo, magia, yo,
2: magia.
1: Lo, yo lo monté todo esto. Eh, imagínate, hablábamos antes... Sí, a, Sí, hablamos antes de... ¿Y qué haces
2: tú en Australia? ¿Desde ¿Qué tiempo llevas? ¿Qué haces ahí? Pues eres, llevo,
1: llevo aquí ya... Ahí? Llevo aquí ya 12, 12 años... Va para 12, 13 años ya. Y nada, pues... ¿13,
2: 13 años ahí ya, en Simley? Sí, sí. Pues nada, oye, te deseo mucha suerte y que... ¿Y ya ves los partidos del letia ahí?
1: Sí, como, como... Lo mejor que puedo. Lo que, lo que estaba diciendo que el, el motivo... ¿Y los horarios? Wow, fatal, me tengo que levantar a las pues, de la mañana, a las tres de la mañana
2: te los tendrás que grabar mejor ¿no?
1: sí los que puedo sí pero me gusta, me gusta verlo en directo, tampoco te creas que me molesta mucho levantarme hombre cuando perdemos y tal, cuando perdemos y tal no se sienta muy bien sí. ¿no? Pero...
2: bueno el día el día de la red este domingo por lo menos habrá de disfrutar. el árbitro la verdad es que podía esta vez <ríe> colaboró un poco con el Atleti, pero la verdad es que nos lo merecíamos porque el juego que hicimos fue
4: sí, muy sobre bueno. Todo la segunda, en la última hora del
1: juego. Sí. No, pero pues lo que nada, le, oye, lo que te quería decir que antes hablábamos de, de la gente que había sido que estaba pues en, en tu época no exiliada y tal y no sé qué y bueno yo no llego a, a ese punto pero pero me identifico mucho con la con, obviamente con la gente que que vive el Atlético desde la distancia, ¿no? Y, y eh, por eso es por lo que hacemos este este programa, más que nada para al Atlético que no puede ir al Calderón o que, que no puede tener mucha relación con otros atléticos, pues así por este por este medio, pues, pues, nada, pues nos informamos.
2: Me alegro mucho de haber estado con vosotros y, y bueno, contando un poco los sentimientos y mi vida, un poco que ha sido el Atlético de madre Madrid.
1: Pues muchísimas gracias a ti, ha sido así. Sido... No
2: más como vosotros, así que sí. nada. Oye, un abrazo para todos los Atléticos y para vosotros también y hasta otra ocasión, ¿eh?
1: Muchas gracias. Muy un
2: bien. Abrazo, y y, y buena noche.
1: buenas noches buenas
2: sí. buena noche. Buena Adiós, gran... adiós. Está logo, ¿Cómo estáis? Luego. David, Álvaro sí. y Jorge.
1: Sí. sí. Vale,
2: pues a, to
3: a todos hasta otra, ¿eh? Muchas gracias. Adiós. Venga, muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós.
4: Genio.
0: Hasta luego. Yo iba a decir que era el, el gran José Logio Gárate, ¿no? Que la verdad es que empezar estas secciones estos especiales que vamos a hacer con un, un personaje como él, pues yo creo que la verdad es que ya a ver cómo,
1: cómo nos no
3: superamos, otra.
1: cómo nos superamos ahora.
0: Teresa es el de...
3: único que puede levantar esto otra vez,
0: eh. <risa> que digo que empezar así, la verdad es que es todo un honor, ¿no? La verdad es que cómo se ha abordado con nosotros, cómo ha estado con respondiendo a todo, no sin decir, no te respondo a esta, no te respondo a la otra, y la verdad es que y hablar con, con, con Garate ha sido un, un lujazo. Yo, me, yo estaba con la boca abierta, escuchándolos a ustedes, y sí. eh, la verdad sí. es un lujazo. No,
1: lo siento por aquellos a los que por los que no hemos podido hacer todas las preguntas y tal, más o menos, yo he, he cubierto todo un poco, a lo mejor alguna vez no he nombrado a la, a la persona porque no he hecho la pregunta directamente, sino que he, he hablado sobre el tema y tal, pero también queremos dar las gracias a todos los que, los que nos habéis los que nos habéis seguido por, por los foros y demás y habéis dejado vuestros mensajes para gárate y esperemos que pues que lo hayamos hablado sobre sobre lo que os interesaba ¿no?
0: también hay que decir que vamos a intentar pues gracias a ya digo a Rubén Guría, el hacha uría que la verdad es que se está portando bueno, desde el principio que hablamos con él para el tema de la del especial, eh, chicos, estoy aquí para todo lo que ustedes quieran, y la verdad es que se está portando bienísimo con nosotros, con este programa, y vamos a intentar tener al sabio Hortaleza, vamos a intentar tener a Luis Aragonés para el próximo especial, y la verdad es que también creo que va a ser todo un lujazo tener, ya digo, un campeón de la, de la Eurocopa siendo seleccionador español, yo creo que es un lujazo, ¿no?
1: Bueno, eso, a ver, a ver, que estamos diciendo que va a ser difícil superarnos, pero vamos por el buen camino.
3: Yo sí, de todas la formas, que... es, eh, yo no conocía a la persona de Gárate la había visto alguna entrevista que había concedido algún medio de comunicación y una persona muy muy cotidiana, ¿no? Muy cercana a la gente, muy normal y que, no sé, yo yo intentaba un poco sacar alguna cosa de, de la entrevista, pero la verdad es que no, no ha dado mucho juego, ¿no? La verdad, se ha dedicado a responder de la, una manera bastante, bastante no sé pasando un poco desapercibido ¿no? pero, pero bueno que sin duda agradecerle el, el, la colaboración y la deferencia que ha tenido para con nosotros que no somos un medio de comunicación como tal y, y bueno que se agradece mucho ¿no? y gracias a ti también David y a, a Chauría por conseguir estas cosas sí.
0: En fin el, 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 lo tenemos que hacer porque la, la gente yo creo que tiene que que conocer un poco más la historia de Roger Blanco. Yo creo que la gente tiene que conocer esos grandes jugadores que tuvo el Atlético de Madrid en los años, ya digo, 70, 80, 60. Y yo creo que hay que conocerlo. Como que también ponías una frase en el Facebook, ¿verdad Álvaro? De Abelardo
3: Sí, pero eso la ponía la semana pasada. ¿no? Esta semana quería haber puesto la de una de precisamente José Eulogio Garate que dice como, no sé si son las rayas rojas y blancas o, o qué, pero esto no, o sea, de, deja un poco la frase colgando ¿no? y, no, no, y yo... sí, me voy a sí, no, no, pero yo... la que tú dices es, es la de Adelardo, pero es de la semana pasada, es de, de dice, mi mayor orgullo ha sido defender la camiseta del Atleti, lo más importante, poder decir que he cumplido con mi deber
0: Pues hay que entrevistar a... también
4: Sí, sí
1: bueno, pues eh, yo creo que, que con esto ya vamos a, a cerrar, ¿no? Eh, ha sido, pues ya como ya hemos dicho, un, todo un placer y, y pues igual estamos un poco nerviosos
4: porque sí,
1: sí. no tienes todos los días la oportunidad de hablar con, un, con una leyenda viva de, de, de tu equipo, ¿no? Y, y ha sido, no sé, seguro que se nos ha, se nos ha quedado algo en el tintero, alguna
0: cosa que... No, perdón, que se me ha quedado, se me quedó el tintero una cosa muy importante, pero muy, muy, muy importante se nos quedó. La verdad es que me da pena, porque me acabo de acordar ahora, que claro, estoy teniendo tantas cosas en la cabeza, que Garate estuvo en la final del 74. Sí. Y sí, claro. También algo claro. de eso, pero es que y... no, son y tantas resliga, cosas. Sí, una, y otra cosa que al final, de...
1: que me estoy dando cuenta ahora que nos hemos olvidado también,
4: pero fue... <ríe>
1: Samuel, el pobre Samuel, nuestro colaborador habitual que no ha podido estar hoy, nos dijo que le mandáramos un, un saludo de, de su parte y que su padre quería recordar también el gol que le, el gol que le metió de cabeza al Celtic y, y pues se nos ha pasado también, pero perdona Samuel, han sido los los nervios, la, la, la emoción de, de tener a, a Garate aquí, ¿no?
0: Eh, eh, son, como digo, muchas cosas También hemos puesto en la página web Nosotros no pensábamos que tanta gente fuera a preguntarle cosas Porque los nervios, además Que a lo mejor no oye no sé qué preguntarle Oye, que a lo mejor va a decir que, que ¿Por qué le pregunto eso? Pero son cosas que pasan no, Creo que, no sé eh, Pedir disculpas, como dice Jorge Y lo dicho
1: Para el siguiente
0: Exactamente, para el siguiente
1: Bueno, pues eh, Nos vamos ya y eh, estaremos de vuelta eh, con el programa habitual de, 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 sobre la liga y tal pero eh, queremos decir que, que, pues eso, como dice David vamos a seguir haciendo estos estos especiales eh, un poco de historia atlética y de, de intentar hablar con, con gente significativa para, para toda la familia rojiblanca, ¿no?
0: Hay que comentar también a toda la audiencia esto es primicia primiciosa <risa> como... Eh, como me gustó eh, hay que decir que vamos a empezar porque ya hemos hecho las pruebas lo hemos comprobado que sale aunque yo no esté en mi casa eh, va a salir porque eh, hago de servidor pero va a salir y vamos a hacer, a, a hacer ¿qué es lo que vamos a hacer jorge atleti directo exactamente y va a ser eh, narrar el partido narrar el partido desde el calderón y aparte de narrar el partido desde el calderón estar Álvaro y Jorge si se puede, si no estará Jorge o Álvaro, Bueno,
3: solamente... ah. Eso hay que negociarlo, sí, sí.
0: Vamos a negociar, a ver cuántas perras nos saca algo y
3: <risa>
0: <risa> Estarán por aquí para comentar también de sus casas, ¿no, Jorge?
1: Sí, sí. Y, y, eh... y el servidor. Sí, mira, una, me, me gusta porque una uno de, los, de de las cosas que, que no soporto es cuando, sobre todo, como he dicho antes, ¿no? seguir, seguir al, al equipo desde aquí, que es que se hace bastante difícil a veces eh, ver los partidos y tienes que escucharlo por la radio. Y nunca nunca ha habido ningún, ningún medio donde pudieras escuchar, sobre todo si, si coincide que el, que el Atlético está jugando a la misma hora que otros equipos, sobre todo equipos de Madrid no puedes escuchar un, un, una retransmisión dedicada al Atleti, ¿no? Y pues para, para toda esa gente que, que no puede ver los partidos en directo o, o ni siquiera por internet y tal, pues yo creo que esto va a ser va a ser algo algo muy, que va a estar muy bien, ¿no? Que puedan seguir el partido del Atleti, única y exclusivamente del Atleti. Hablamos única y exclusivamente la Atleti, ya lo, lo hemos dicho antes, es, el podcast eh, es solo del Atlético y el Atleti directo va a ser también solo del Atlético. Y pues no sé, no sé, creo, seremos los los eh, el medio de información exclusivamente del Atlético en, en la web y también, pues, también por la radio, por Radio Aguacabra.
0: Yo digo que voy a intentar a intentarlo porque como mi mujer está a punto de dar a luz, quien no lo sepa ya lo sabe, y <ríe> que mi mujer está embarazada, pues digo que lo voy a intentar porque está a punto de dar a luz y no sé si tendré que estar en el hospital o poder estar en casa comentando el partido, y si no, pues estarán los compañeros porque podrán hacerlo.
1: Bueno, pero ahí tenemos a un futuro atlético de todas maneras que va a venir a... Y tanto que sí. Habrá que, habrá que ficharle para el podcast.
0: Sí, 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 y tanto. Ajo, ajo y ala, a a, a ala, ala. Y, y bueno.
1: <ríe> bueno, gente, pues con esto si tenéis algo más que decir, decidlo ahora que para siempre o nos despedimos. Anda
0: que, que, anda que siempre, como siempre, nos pasamos un poquito más de la, de la ahorita, ¿no?
1: Sí, tiene que ser así siempre. Si no, no seríamos atleti.
5: <risa> ¡Ale! -ti.
1: ¡Ale! -ti.
5: El estadio Vicente Calderón se vio abarrotado por la fiel hinchada Rojiblanca, ansiosa de cantar el alirón. El Coruña no lo hizo mal y durante el primer tiempo rondó peligrosamente la portería colchonera. El Atlético, como es lógico, no se durmió. Así y todo, casi hasta el final de la primera parte, el marcador no se vio alterado. Hubo jugadas brillantes. He aquí un valiente remate de cabeza atlético. Y una oportunidad coruñesa. El primer tanto fue precedido de una falta que sacada por Ufarte sería transformada en gol por Luis.
4: 1-0
5: atlético y entusiasmo en los graderíos. Con este resultado se llegó al descanso. En el segundo tiempo, el árbitro, señor Oliva, que estuvo acertado, castigaría al Atlético con un penalti que lanzado por Prieto fue en última instancia, rematado por el mismo jugador, logrando un gol que sería anulado. A los 18 minutos, Luis pasa a Adelardo, que consigue el segundo tanto Atlético. El flamear de banderas y pancartas empieza a bordear lo indescriptible. Girureta pasa a Garte, que marca... Es un 3-0 que deja la victoria en casa. Algo después, Prieto lograría para el Coruña el tanto del honor. El encuentro concluyó en 3-1 y los partidarios
4: del Atlético se lanzaron al...